0: Amado, pueden abrir conmigo en apocalipsis capítulo 10 apocalipsis capítulo 10 vamos a leer todo ese capítulo quizás no lo utilicemos pero debo advertirle que ahí están los ministerios de los últimos dos profetas apocalipsis 10 1 al 7 el ministerio del profeta reclamador de la redención y en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 11, el profeta consumador de la redención. Gloria a Dios. Mantengan eso en mente, quizás no diga nada de ello, pero que ustedes, a medida que estemos trayendo la palabra, lo van a, a poder figurar mejor, entender, figurar y entender mejor. Amén. Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Y vi otro ángel fuerte Descender del cielo Cercado de una nube Y el arco celeste Sobre su cabeza Y su rostro era como el sol Y sus pies como columna de fuego Este es precisamente Donde se cumple la segunda venida de Cristo Esta es la segunda venida de Cristo Ese ángel fuerte es Cristo En su segunda venida Amén. Y dice el verso 2, y tenía en su mano un librito abierto. ¿Cuál? El libro de la reclamación de la redención. El, el, el tercer lugar de la redención. Es decir, el, la, el, la segunda etapa de la redención. La redención es en tres. Amén. Y el libro es uno solo, pero como tiene tres secciones, él aquí va a abrir la segunda. Amén. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado siete truenos, hablaron sus voces amén y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces yo iba a escribir Juan iba a escribir todo y oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escriba no están escritas así que el que entra aquí tiene que venir con revelación de arriba Ahí no hay nada escrito. Un bosquejito pequeñísimo. Amén. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Aquí es donde el tiempo se detiene. Ya le he dicho mil veces que el tiempo está detenido. El tiempo gentil sigue por ahí. Hoy estamos a, a julio 19 de 1998, pero para Dios, el tiempo está quedado detenido, amén, en diciembre 18 de 1972, ¿oyeron bien? No estoy loco, le estoy diciendo lo que es, bendito el nombre del Señor, y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, juró por Dios. El que vive para siempre jamás es Dios. Que ha criado el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Y no será más, aquí nos dice que no será más por siempre, precisamente la palabra no será más, no quiere decir que eternamente no será más, sino que por un tiempo no será más. Amén. Gloria a Dios. Y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en, en él, que el tiempo no será más. Pero, pero, en los días de la voz, del séptimo ángel. ¿Quién es ese séptimo ángel? Se llama William Marion Branham. Yo podía eliminar aquí lo de, en los días del séptimo ángel, decir, en los días del de profeta mensajero William Marion Branham. Amén. El misterio de Dios, que es Dios mismo, el misterio de Dios es Dios. Y este fue el profeta que él envió para dilucidar ese asunto de la Trinidad. Hasta entonces nadie sabía, nadie podía dar una explicación sobre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso estaba para él, aquí claramente lo dice. Quizás algunos adivinaron muchas cosas, pero él trae la revelación completa, total, total. Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, la voz es su mensaje, en los días de él, su mensaje, del mensaje del séptimo ángel, cuando él comenzare, él comienza pero no termina, el que termine es otro. Y yo entro en esta explicación porque lo que tengo en el mensaje de hoy es bien, bien sencillo. Y por lo sencillo, sencillo que es, va a ser muy difícil de entender. Porque lo que hoy no se entiende son las cosas sencillas. Amén. Porque se le ha echado tanta hojarasca a la palabra, que para descubrirla, hermano, es un problema terrible. Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare, a tocar la trompeta, él comenzó a tocar la trompeta, pero la trompeta, él no terminó de tocar la trompeta, la trompeta siguió sonando aún después de su partida. El misterio de Dios será consumado. Él no lo consumó, es consumado en el resto que queda de revelar. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Vamos a la otra parte, que este es el ministerio del segundo ángel, el segundo testigo. Oímos el, el, el ministerio ahí del primer testigo. Amén. La cuarta manifestación de Elías. Amén. Ahora en el verso 8, vamos a comenzar a ver el ministerio del segundo testigo. Quinto Elías... Segundo Moisés y tercer Jesús. Porque él fue el cuarto Elías y segundo Jesús. Entiendan bien eso y grábenselo bien. Y si no lo pueden entender, atacúñenselo por los sentidos. Amén. Escuche bien. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo. Si es otra vez, es una segunda vez. Es un segundo mensajero, un segundo testigo. Y decía, ve y tome el librito abierto de la mano del ángel que está sobre la mar y sobre la tierra. Es decir, que ese que viene tiene que ir al mensaje de ese profeta mensajero para dilucidar lo otro. No al mensaje de Jesús. Ya estamos en otro lugar aquí ahora. Y el mensaje más grande fue el de Jesús. Pero pasó ya. Ya pasó. Amén. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo. Toma y trágalo. Trágatelo. No lo dijera, porque si tratas de digerirlo en tu boca, no lo vas a tragar. En otras palabras, hermano, esto es lo que quiere decir. Lea y acepte. No se ponga intelectualmente a darle razonamiento a la palabra, especialmente Apocalipsis. Toma y trágalo. Lo que salga de aquí, trágueselo. Swallow up, como dice en el idioma inglés. Swallow up. Trágueselo. Amén. Porque Él te hará amargar tu vientre. Si te pones a digerirlo, va a amargar tu vientre. Si usted se pone a pensar en los amigos que va a perder cuando usted acepte este mensaje, jamás lo aceptará. Si usted se pone a pensar en las cosas que por las cosas que tendrá que pasar cuando acepte este mensaje, jamás lo va a aceptar. Trágueselo. Sí. Y olvídese, no piense en nada, tráguelo. Verso sí. nuevo, y fui al ángel diciéndole que me diese el libro, el librito. Y él me dijo: toma y trágatelo. Trágalo. Y él te hará amargar tu vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Oh, cuando lo recibimos, qué tremendas revelaciones, qué tremendo, qué verdad. Pero una vez que usted se traga esa verdad, va a tener problemas con su pai, con su mai, con sus hermanos, con sus amigos, en el trabajo y donde quiera. Porque usted va a pensar muy distinto a ellos. Y no estoy predicando todavía, sencillamente quiero... Quiero que me entiendan esto porque yo quiero ir a, a, a llegar a donde voy a llegar. Entonces me van a entender mejor. Amén. Verso 10. Verso 10. Y ese verso 10 identifica a ese mensajero. Amén. Y tomé el librito de la mano del ángel. Lo tomé. Y lo devoré. Lo devoré. Y era dulce en mi boca, como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. Y ustedes saben por las amarguras que ha pasado ese mensajero, por devorar ese librito, esa tercera sección de ese libro. Verso 11. Y fíjense qué cosa, el verso 11 es el ministerio evangelístico de ese mensajero, amén, el verso 7 es el ministerio evangelístico del profeta mensajero Branham, 7, en los días de la voz del séptimo ángel, amén, el séptimo ángel como ángel mensajero a la iglesia y el ministerio de Elías, pero del 1 al 6 es la manifestación de Dios en carne, Ahora vamos a ver aquí lo mismo. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Lo que indica que este mensajero ya disipadamente predicó a muchos pueblos. Amén. Y por ahí la gente dirán, pero se murió, eso ni se sabe ya de él. Pero aquí dice que volverá. Amén. Y me dice, necesario es que otra vez, necesario. Amén. Si no se pierden millones, si Él no sale otra vez, son millones los que se van a perder. Por eso es que es necesario. Amén. Que se vayan adelante. Todos se han ido adelante. Amén. Pero sin mensaje. Pero el que va atrás, sí lleva el mensaje. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices, prediques a muchos pueblos. ¿A cuántos pueblos? ¿Poquitos pueblos? A muchos pueblos. Y gentes, gentiles, y lenguas, y reyes. En todos los idiomas que haya en el mundo, inclusive hasta los dialectos. ¿Y cómo lo van a entender? En el día de Pentecostés ahí está la respuesta. Pedro predicó en Galileo y lo entendieron los, pers, los medas, los pertos, todos, todos. Allí habían, se dice que había más de 60 eh, idiomas distintos de gente reunida y todos entendieron en su idioma. Y el Dios que hizo aquello una vez, ¿no lo puede seguir haciendo siempre? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Padre, aquí estamos en esta mañana. Hemos dado lectura a tu palabra. ¿Y qué lectura? ¿Qué palabra, Señor? Donde está el ministerio de esos dos poderosos testigos, que son los que cerrarán tu palabra, cerrarán el libro. Por lo tanto, Padre, en esta mañana yo te pido una cosa. Unge a tu pueblo. Que la misma unción que esté en mí, que yo sé que me la vas a dar, esté en ellos, para que ellos puedan recibir tu palabra. Te pido, Señor, que ellos puedan entender en esta mañana esta palabra. Señor, quita cansancio, queda sueño, quita toda anomalía física y sitúanos en una posición óptima, buena, sin problemas, sin dolores de cabeza, sin dolores en el cuerpo, nada que nos pueda afectar para recibir esta palabra en esta mañana. Garantízanoslo, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ahora, Señor, yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Pongo bajo las plantas de mis pies todo poder del mal. Y en mi espíritu someto todo espíritu aquí en esta mañana. En tu nombre nuevo y eterno, oh hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, ya estamos en esta ocasión, ya estamos en el capítulo número 17. Estamos ya en el capítulo número 17 de la enseñanza que hemos venido trayendo. Capítulo 17 de esta conferencia Apocalipsis. Amén. Hoy yo quiero que veamos algo sumamente importante. Lo cual, de no saberlo y entenderlo, jamás conoceríamos la profunda desesperación que tuvo Juan. Si, si alguien pasó por una terrible desesperación fue el apóstol Juan porque él no podía ver que alguien pudiera ser digno de abrir esa segunda sección del libro de la redención, que por supuesto es el libro de la Biblia. Gloria a Dios. Y este libro de la redención tuvo comienzo, aunque antes de, la, antes de, la, de, 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 de comenzar todo, antes de la fundación del mundo, ya Dios había elegido, ya Dios había elegido sus mensajeros y él sabía todo lo que iba a pasar, pero él no podía evitar nada porque todo era un plan que tenía que cumplirse. Sí, porque una gente dice, bueno, pues si él sabía que, que ese querubín le iba a fallar, ¿por qué no mandó a Miguel o a Gabriel? que han permanecido fieles no porque tenía que ser ese tenía que ser lucero amén y Dios sabía lo que iba a ser lucero pero él sabía que eso tenía que ser así porque Dios Dios tenía unos atributos que no los había manifestado y tenía que manifestarlo amén por lo tanto, hoy quiero que veamos algo sumamente importante, lo cual, de nosotros no saberlo o entenderlo, jamás conoceríamos la profunda desesperación que tuvo Juan, por la cual pasó Juan. Yo les dije el domingo pasado, que aunque la revelación apocalíptica sería dada en las dos etapas finales de la palabra, a través de esos dos testigos, sin embargo, el mensajero de la primera etapa, el mensajero de la primera etapa de la redención, etapa de la palabra, primera etapa de la palabra, que fue Jesús, estuvo íntimamente relacionado a las otras dos etapas finales. Y hoy vamos a verlo. Es un plan que Dios desarrolla a través de tres mensajeros, tres manifestaciones suyas en tres hombres distintos y no pueden estar desrelacionados, tienen que estar relacionados los tres. Y para ello ustedes saben que cada uno habló del otro que venía. Porque ellos lo sabían. Jesús sabía que Branham venía. Y Branham sabía que venía otro y con esto, con ello sé que va a desaparecer el signo de interrogación en que nos pone Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 4. Amén. Vamos a leer esas escrituras, ligerito, hermano. Pues Cuando le menciona Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 4, pues... Hay algunos que no saben lo que eso es y vamos a leérselo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un librito abierto de dentro, un librito escrito de dentro y de fuera. Escrito de dentro y de fuera, pero ¿cómo puede ser esto? Usted dirá, vamos a lo intelectual ahora, pero un libro escrito por dentro y por fuera. Mire, este, libro, este es un libro, está escrito por dentro, pero usted ve algo escrito por fuera. Nada más que el título, lo que el libro es. Pero fuera no es aquí, fuera es aquí. Entonces algo sigue de aquí para acá. Que está escrito, está escrito en la mente de Dios. Está escrito en la mente de Dios. Y ese último que viene tiene que descifrarlo de la mente de Dios. Por eso es que no le quieren hacer caso, porque creen que está loco. Quizás lleguemos a algo en esta mañana. No se preocupen. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito de dentro y de fuera. Que hay algo que usted, está, algo que está aquí escrito aquí dentro y hay algo que está escrito fuera de este mismo, porque este es el libro de la redención pero lo que está escrito fuera usted no lo ve pero lo va a recibir y lo va a ver yo se lo garantizo y por eso es que le invitamos a estar aquí no en un día que usted seleccione los viernes y los domingos Porque nosotros no somos creyentes parciales, somos creyentes totales. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Todo lo que Dios hizo. A través de Jesús, si no hubiera aparecido quien desatara esos próximos sellos, ¿en dónde iba a quedar lo que Jesús hizo? ¿De qué valía? Pero encuentras pues, a las denominaciones Jesús, 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 Jesús. No se han movido para más ningún sitio. Y dos profundas y gloriosas etapas de la palabra le han pasado por encima y no saben nada. No saben nada de nada. Están ciegos, están sordos. Están desnudos, así es que lo ve. El mensajero, y así lo dice la palabra, Apocalipsis. Capítulo 3. La última edad. Pobre, miserable, ciega, desnuda. Así están las denominaciones. Esa, esa iglesia séptima, es un grupo denominacional que está por ahí en esta mañana reunido dando escuelas dominicales y enseñándole disque a la gente la palabra. ¿La palabra? ¿Qué palabra? Si el profeta dice que ese es el edén de Satanás, las iglesias son el edén de Satanás. Que los que van ahí, lo que van es adorar al diablo. Ah, pero usted es muy fuerte, por eso es que aquí no, no, no se quedan los que vienen. Es que a mí no me interesa que se queden si no vienen por la palabra. Si no vienen por la palabra, y a recibir la palabra y lo que vienen a molestar, que se vayan al diablo. Amén. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Tenemos nosotros gente aquí estorbándonos, molestándonos y pidiendo la plena manifestación del Espíritu de Dios en nuestro medio. No. Verso 3. Y ninguno podía, ni en el cielo, séptima dimensión. Porque ya no podía, alguien había allá, pero que podía bajar, pero no puede, no podía, él terminó, Amén. había uno en el cielo, claro, pero no podía bajar para acá, porque él terminó, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra ni en el seno de Abraham, ni en la sexta dimensión. Y yo lloraba mucho, este Juan, y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrirle el libro, ni de leerlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. Bueno, ya oyeron, ya oyeron ahí. Vamos a leer la primera de esas escrituras. Ya leímos el resto, pero vamos a, a, a mencionar la primera de esas escrituras. Consumo sumo detenimiento. Verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera sellado con siete sellos. Ese libro escrito de dentro y de fuera y sellado con siete sellos era y es el libro de la redención. Libro de la redención. Amén. Y recuerden que ese libro de la redención tiene tres secciones. Tres secciones. Y ese libro de la redención es la Biblia. Y la Biblia, el libro de la redención, tiene tres secciones o partes que son Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Eterno Testamento. Y en cada uno de ellos hay grupos de salvados. Pero ellos no se salvan con todo esto, sino lo que le viene en cada tiempo. Tienen que ser obedientes a lo que se le trae en cada tiempo. Distintos a nosotros hoy que tenemos que ser salvos con toda la palabra de las tres secciones del libro. Amén. Gloria a Dios. Y ese libro de la redención es la Biblia. Y la Biblia, libro de la redención, tiene tres secciones o partes que son. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y Eterno Testamento, o Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, y Eterno Pacto. Atrio, Lugar Santo, y Lugar Santísimo. Amén. En el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, se hacía redención temporera, mediante el continuo sacrificio de corderos animales continuos sacrificios porque cada año tenían que matar uno amén y a eso es que se refiere el continuo sacrificio que era continuamente año tras año, antros, año tras año matar un cordero para cubrir el pecado de los antiguos testamentarios por un año amén en el antiguo testamento o antiguo pacto se hacía redención temporera mediante el continuo sacrificio de corderos animales. Pero esa redención solo duraba un año. Por eso anualmente había que sacrificar o inmolar un cordero animal para con su sangre, la sangre de ese cordero animal, rocear el propiciatorio que era el, 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 el arca del pacto o el arca del testimonio que estaba dentro del lugar santísimo y ahí se podía entrar una vez en el año nada más y el sumo pontífice nadie más cualquier sacerdote que entrara ahí ahí quedaba Únicamente el sumo pontífice. Y esto nos empieza a hablar ya de predestinación. Mensajeros predestinados. Gloria a Dios. Y esa sangre que de ese cordero la recogía el sumo pontífice. Él, por supuesto, porque ese era un momento tan terrible, hermano tan reverencial y, y la congregación que eran miles que estaban estaba en una tensión tan tremenda que él tenía que entrar con una capa de campanillas y esas campanillas estaban todo el tiempo sonando cuando él iba rumbo al propiciatorio con esa sangre esas campanillas en la en ese capote que él usaba seguían sonando sonando si las campanillas dejaban de sonar, fue que Dios mató al sumo pontífice. Y cómo estaba ese pueblo, no fue acepta la sangre para nuestra redención este año. Amén. Cada año el sumo pontífice bajó, el tipo del mensajero de cada pacto o cada testamento, el mensajero especial de cada pacto cada testamento, entraba al lugar santísimo con la sangre del cordero para propiciar un año de redención temporera. ¡Qué tremendo, hermano! El mensajero de ese antiguo testamento o antiguo pacto lo fue Moisés. Y su mensaje fue el mensaje de la ley. Y en ese mensaje de la ley es que legaliza la primera forma o manera de redención, la Pascua anual. Pero entendamos que esos corderos pascuales, corderos pascuales, de Pascua a Pascua, animales, eran venidos por sexo. Eran venidos por sexo entre el cordero y la oveja. Y por esa misma razón es que era temporero. Solo cubría un año. Aquí les voy a sacudir un poco. Pues lo de que no era hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo, fue porque desde Adán quien se hizo pecado, se hizo pecado, porque Adán no pecó, se hizo pecado. Desde Adán, que se hizo pecado, es que comienza el libro de la redención, la Biblia. Ese es el comienzo de la redención. Adán hacerse pecado con su compañera, con el pecado de su compañera. Amén. Y Dios prometió en Génesis 3.15 que sería un cordero humano no venido por sexo el que heriría en la cabeza a ese reino de pecado. ¿Saben ustedes lo que dice ahí, verdad? De la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente. De la simiente de la mujer con una simiente de la mujer, amén, él heriría en la cabeza al reino de pecado. Representara a lo quien lo representara. Pero si es que la mujer no tiene simiente, entonces Dios está equivocado. No está equivocado. Si seguimos leyendo la Biblia y escudriñando la Biblia, lo vamos a encontrarle en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 2. Esa mujer fue María, y la simiente ni la produjo José ni la produjo ella. Porque José no produjo el espermatozoide, ni María produjo el huevo. Ambas cosas Dios las creó y las introdujo en el vientre de esa virgen. Si usted quiere pensar que Jesús fue el primer hijo por probeta, pues lo puede pensar amén, pero Dios lo hizo así, amén. creó el espermatozoide y el huevo, amén. amén, y envió al ángel, a su ángel, a darle la noticia a María, mira, vas a concebir, y parirás un hijo, el ángel, eh, la mujer le dice, pero cómo, si yo no tengo marido, porque si sí tengo uno, estoy desposada con uno, pero hasta un año no me puede tocar, ¿Cómo va a hacerse eso? El ángel le dijo El Espíritu del Señor Vendrá y hará sombra sobre ti Y lo que nacerá Será hijo del Altísimo Y vas a llamar su nombre Jesús Que quiere decir Redentor Porque Él librará a Su pueblo de su pecado Amén y eso es lo que Dios promete en Génesis 3.15, que de la simiente de la mujer. Porque en cierto modo utilizó una mujer. Utilizó la matriz, pero solo la matriz. No el óvulo que podía salir de su ovario. Porque ni eso. Porque Dios podía producir un espermatozoide y dejar que ella produciera el huevo, pero sería venido por sexo. Amén, como ella vino por sexo. ¿Me están entendiendo, hermano? Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Nadie venido por sexo era digno de mirar el libro. Mucho menos abrirlo y desatar sus sellos. Gloria a Dios aquí por lo, por, lo, por lo encubierto que Dios tiene esto tal vez nunca pensemos en el primer cordero sino que tenemos la vista puesta en el segundo cordero amén nadie venido por sexo era digno de mirar el libro mucho menos abrirlo y desatar sus sellos porque nadie venido por sexo ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y desatar sus sellos. Tomaba una combinación de un cordero perfecto, no venido por sexo, y otro cordero venido por sexo, como vinieron todos los hijos excepto Adán y Jesús. Amén. La parte difícil de la redención era hallar un ser humano que fuera digno de tomar el libro, tomara el libro de la redención que estaba sellado con siete sellos y romperlos y abrirlo. Y ningún ser humano venido por sexo era digno, ni en el cielo, Séptima dimensión, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amén. Seno de Abraham o sexta dimensión. Pero Dios había hecho provisión. Y la había hecho antes de la fundación del mundo. Amén. Porque la Biblia nos dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo pero Dios había hecho provisión, ya estaba preordenado de antes de la fundación del mundo y había un cordero digno, había uno digno, había uno digno. Y ese cordero digno, ese cordero que era digno, dignificó, y estén atentos bien ahora a mi vocabulario, ese cordero que era digno dignificó a los otros dos corderos como inmolados al que reclamó la redención del espíritu y del alma y al que la consumaría pero Juan no sabía esto ¿entienden ahora? Juan no sabía esto Había uno que lo sabía. Y ese era Pablo. Esto como que se pone profundo, ¿verdad? Pero no es profundo nada, es bien sencillo. La sencillez es la profundidad. Gloria al Señor. Una vez Jesús fue adoptado hijo, porque tuvo que ser adoptado hijo, fíjense ustedes, tuvo que ser adoptado hijo, te diría, ¿pero cómo? Pero si él viene directamente de Dios, ¿por qué adoptado? Él tenía que ser adoptado, hijo. Porque Dios no puede cambiar su programa. Jesús tuvo que ser adoptado. Y tuvo que ser recibido como hijo. Porque en la adopción somos recibidos como hijos. Amén. Una vez Jesús fue adoptado, hijo, eso garantizaba la adopción de los demás por ejemplo a a garantizaba la adopción de Branham para la reclamación de la redención y garantizaba garantizaba la adopción del otro para la consumación de la redención aleluya en los tres casos, en los tres casos, tenía que ser mediante la plenitud de la Deidad venir a esos tres hombres, esos tres hijos, esos tres hijos. Repito, en esos tres casos, en los tres casos tenía que ser mediante la plenitud de la palabra venir a esos tres hombres, esos tres hijos. Y usted sabe lo que es Dios, el Santo Dios, el Dios Santo. Venirse, venir a hacerse carne en un hombre. Eso es difícil. Tomaba a Dios en carne humana hacerlo. Dios en carne humana redimir, hacerlo. Y ahí estaba lo difícil. Dios descender tan y tan y tan y tan bajo. Y este es el descenso más grande que Dios ha hecho en su vida. Hacerse carne en un humano. Mire, con su hijo lo hizo porque no vino por sexo. No había nada en que señalarlo. Amén. Y ahí no le fue difícil a Dios vaciarse en ese hijo. ¿Pero y los otros? ¿Pero y los otros? Pero ya antes de la fundación del mundo, él había planificado y diseñado el plan o la forma y manera. Por eso... Hizo la sin igual revelación en Génesis 3:15, mediante la simiente de la mujer, mediante la simiente de la mujer, que no es otra cosa que la mismísima simiente suya, la sin igual simiente de Dios, amén, Jesús. Fue la simiente en carne humana venida directamente de Dios. ¿Más nadie podía redimir? ¿Más nadie podía redimir? Y era muy, muy importante esa primera etapa de la redención, porque una vez que se hiciera la primera etapa de la redención, las otras dos estaban aseguradas. Pero la difícil era la primera. Amén. Y Dios lo hizo. Y al hacerlo dejó el camino expedito para la redención, segunda redención y tercera redención. Porque es la misma redención, pero en tres etapas. Amén. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo